0: Sobrevida, um podcast para o bem-estar, com Raquel Galego e Isabela Bordon, falando do seu exercício físico até sustentabilidade e meio ambiente. Voltamos mesmo? Voltando. Voltamos! Aqui já está bom. Bom dia, pessoal! Estamos de novo com esta bom, maravilhosa sim, eu, Raquel Galiego e Isabela Bordon, com Margarete Labate, falando de desenvolvimento sim. sexual, sexualidade sem tabus sim. à luz da psicanálise. E nós paramos. Tá é... bom, gente?
1: Tá tão bom que a gente tá aqui, ó. Ah. Já conversando, já perdi totalmente tempo aqui. A gente vai ficar até.
0: Vamos, né? <risos> é. período de latência, né? E vamos continuar aí falando de desenvolvimento é, sexual. Amém, tá?
2: amém. Então, Voltando. falamos de do período de latência. Então, onde a energia é focada principalmente no saber, né, no desenvolvimento é, intelectual, na, nas curiosidades é, voltadas para o externo, para o aprender, para o descobrir, tudo mais, cultura, né, é um, é um momento mais cultural. Depois disso, então, do período de latência. Nós vamos entrar na fase genital. Ui! O que é a fase genital? É o início do amadurecimento, né? Onde a... o indivíduo começa a se preparar para uma vida madura, tanto fisicamente, madura sexualmente falando, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Então, aonde vai estar focaliza... focado... Ah, o prazer no órgão genital hum? e tudo aquilo que foi carregado das fases anteriores Olha é nessa
0: beijo. fase que os meninos tiram sarro um do outro porque o Pipi <risos> está ali passa aquela menina linda e de repente eles não tem controle Ups!
2: <risos> exato
0: <risos> levanta a cabana uh! daí é, um é, Epa, tá se ainda bem, é. Daí. graças
2: Graças ah, ah, eu sou orgulhosa demais. <risos> Aí também tem. <risos> olha só que interessante. As eu sou que eu tô
1: pensando, não.
2: Voltam os momentos onde existe a masturbação. Agora, uma masturbação mais consciente e mais focada em obter prazer através do órgão genital. A gente tá falando de qual idade, mais ou menos? A gente está falando de mais ou menos sim, uh, sim. a, a pré-adolescência, é isso? 12 anos, por aí. Tá. 12, 13 anos. Isso vem muito no. Mas
1: me, me digam se vocês acham que eu estou muito. Eu sou equivocada, mas eu tenho a sensação de que isso vem primeiro no homem, né? A, a masturbação. Eu ia falar a mesma Porque, coisa. Porque pra gente, pra mulher, ah. pelo menos falando assim, quanto à minha experiência, né? É, é proibido, né? É pecado. Tipo.
0: Não o é coisa da inglês. mulher correta.
1: É, da
2: mulher correta, imagina. Então, seja. A, gente, a, gente, a gente tá um pouco veinha, né, gente? <risos> Uá, é, não é. Tô tá bem, falando aqui tá
1: bem, da galera cringe. Tá assim. tá falando aqui da galera
2: somos, de, de 89, nós, 88. Nós somos não, nós fomos crianças em outra geração, em outros pais. É, ainda também. existe isso? Sim, ainda existe, Raquel. Ainda no mundo é, atual acho que existe. É, eu acho sim. que sim. Existe, mas também já existia naquela época é, o interesse pessoal pela vida sexual e pelo prazer genital da menina, não só do menino nessa, nessa fase. Não, é,
1: é, é, mas é o ponto que eu tô falando é que assim eu, te, eu tinha, mas eu lembro de tipo assim sentir, mas assim é, eu não posso sentir isso, sabe? É errado. Eu lembro de ter a sensação de que era errado, eu não podia, sabe? Não é correto. Eu não sei se é porque eu acho que tem toda aquela questão que a gente estava falando das regras que eram colocadas de maneira muito assim, incisivas, principalmente pelo meu pai, eu, tipo, você não pode falar disso, você não pode assistir a novela, você não pode, sabe, era uma coisa muito assim, de forma que eu entendia que era proibido, era pecado sabe? E a minha família é muito é, Tem essa coisa
0: envolvida com a, com a, na minha família, tem essa coisa com a religiosidade da menina é... que cruza as pernas que se contém. É pecado, a menina não pode, porque a menina correta,
1: a menina que vai casar a menina que é para é A que é pra casar. Séria, ela é. não faz esse tipo de coisa antes do tempo, essa é coisa assim, né?
2: É, a gente está falando de uma castração que continua, né, em, em relação aos pais, né? Essa, a mulher continua sendo castrada aí. e o menino não mais, né? O
1: Exato. Menino já não,
2: ele já está liberado para fazer as coisas no cantinho dele e tal, uh, desde que não seja no meio da sala, né? Os pais já entendem Exato. isso normal. Tem pais que nessa época Ou, compram já para o menino eu uma a mãe, revista que é correta, às vezes, a... correta
1: é... que eu falo assim muito né, certinha. Ah, não, tipo, ah, isso aqui é outra coisa. Acho que de repente, né? É, é. Não, não foi meu filho, não, não é isso. Vamos fingir que isso não existe, porque tem isso também, né? Não vamos falar de sexo, isso não existe. É um assunto é. realmente tabu, assim, né?
2: Tabu. E ainda hoje, é... bom, como eu disse, eu tenho filhos, né? Então, nessa hora tem que falar sobre isso também. É, ainda hoje, é, eu escuto, eu escuto não hoje atualmente, nos dias atuais, é, mas há pouco tempo atrás, quando meus filhos eram um pouco mais novos, eu escutava de, de pais que não falavam sobre uh, o desenvolvimento sexual com a criança, com, com o jovem. Né? Eu vou dizer um jovem de 15, 16 anos. Né?
0: Eu não sabia o que era menstruação. Eu me menstruei muito cedo, eu tinha 11 anos. Eu quero falar sobre isso, porque há 11 anos eu, eu, eu falei o que, que será que é isso? Aí a minha mãe falou assim, isso é para quando você ficar mais, mais grande, ó, maior e você vai engravidar. E esses dias, aconteceu, acontece, né? Vida de mãe, a realidade é essa. Eu estava lá no banheiro tal, de repente o Joaquim abre a porta e fala ah, você está sangrando. Eu falei, então, filho, aquela cara de paz e amor, sem instrução, quero dizer isso. Eu falei, filho... As meninas elas sangram a partir aí dos 11, 12 anos, é normal. Aí ele fez uma cara de valeu, mãe, e saiu andando, sabe? Uhum. Então eu pensei, e aí veio, veio para mim aquela memória. Eu falei, puta, por que, que não falaram isso para mim? Então, tipo, também, ó, normal é, sangrar, justamente, bem,
1: justamente. Né? Era, era, era também proibido, é porque, né, é um negócio, meu Deus, virei mulher agora.
0: Não, e ainda entregavam ser, flor sim. pra gente. As minhas tias me ligaram. Eu não sabia o que era. Morrendo de vergonha. Parabéns, você menstruou. Ai, meu Deus, quando eu lembro disso até hoje, me dá constrangimento. Quem me conhece sabe que me constranger é algo bem difícil. Então, sabe? Nossa, <risos> complexo isso.
2: Mas naquela época não era, né? Você tava se desenvolvendo ainda.
0: Olha, me dá até arrepio, porque eu sinto a vergonha, sabe? De... Eu
1: lembro que eu me escondi debaixo da cama,
2: assim. Eu comecei ah, a chorar Eu me escondi
1: debaixo da cama. Eu não acredito,
2: isso não está acontecendo comigo. É por isso que é importante a orientação sexual. Uhum. É, essa é a importância. Eu acho que isso já virou várias pauta de muitas discussões em relação à educação e sexualidade. Não se fala sobre isso na escola, etc. Mas eu acho que toda escola tinha que ter isso como, como matéria.
1: É, e a Mesmo, gente...
2: Ia... Básica? Eu tava lendo um livro que é da minha irmã, inclusive.
1: Ela tava... É, que fala... Que, que é uma coisa que eu nunca tinha pra pensar. Que não se mostra a vulva em livro nenhum. A gente aprende pênis, né? Na que, né, assim, de uma maneira geral. E a, o arco-sexual feminino, ele nunca é mostrado, assim, da maneira como ele realmente é. Então, pra gente... E, 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 de fato, assim, eu comecei a parar pensar, falei, meu Deus, é verdade. Até pouquíssimo tempo atrás, eu não sabia exatamente como que era, assim, das, das minhas amigas. Se o meu era fora, dentro do padrão, que padrão <risos> que é esse, que Ai, que é
0: verdade! Ai, eu me senti
1: inclusa. Juro, juro, tipo, porque realmente... E aí eu fui lendo esse assim, gente e falei, meu Deus, e a gente não se dá conta.
2: Assim, eu nunca me dei conta. Depois que eu parei não não.
1: pra pensar, falei, meu Deus, é verdade. É verdade, nunca me, ninguém me falou disso. Eu acho
2: disso. Que... Eu penso que as mães deveriam dar uma espelinha para as filhas e dizer, filha, olha como é o teu corpo. Porque o que, que acontece? Muitas crianças, independente da mãe deixar, não deixar, ser proibido, não ser, ser pecado, não ser, as crianças têm, as crianças, as jovens têm esse interesse e vão buscar. Sim, né? sim. E o que, que acontece? Elas vão buscar e vão ter relações sexuais desinformadas, podendo engravidar, podendo é, contrair uma DST e uma série de outras coisas, porque não foram orientadas. E não conhecem seu próprio corpo. Também tem essa. É, ou sabe...
1: sofrer algum tipo de, de
2: assédio que eu falo sério? no sentido...
1: De, da pessoa olhar, porque existe daquela, aquele padrão, eu falo assim, nossa, mas é muito feio, nossa, mas como eu já vi, porque hoje eu sigo a minha a minha ginecologista que é ginecologista natural, ela fala muito disso, então ela coloca imagens de vulvas, tipo, a uhum. sua vulva, ela não é anormal, ela não é grande, uhum. não deixem deixe de convencer uhum. de que, é, que você tá fora do, do normal, e fazer porque, cirurgia. Então, apesar
0: de ser dita. A gente na sua conheceu cabeça a que se meter
1: a cirurgias a, a, a violências é. assim, psicológicas. Desnecessária, sim. De maneira desnecessária, porque a gente não tem conhecimento. Ninguém falou pra gente quando a gente era criança que, que a gente é normal, assim, que existe um, a um padrão. Não seja é que... dita, Raquel. É, eu tá. fui
0: ver a primeira vez uma vulva num filme pornô. É mentira dizer que não. Pronto, não, falei. E, e às vezes nem assim, né, amigas? Uhum. Eles editam
1: também com Photoshop. Então Mas
2: é o que foi pedido para eles editam em Photoshop. Ai, e é. hoje em dia tem todo um tratamento para isso, porque Exato. os filmes pornôs hoje, as imagens que a gente vê até hoje em dia até tá no Instagram, em qualquer em qualquer lugar, né? É outra coisa, é totalmente diferente. Então assim é. todo mundo a cor de rosa. É. Uhum. <risos> Aí você e... fala tá bom, esse pessoal não tem hormônio. Cor de é, porque rosa,
1: a né? porque criam, criam também lingeries, né? roupas Exato. íntimas, menores. E aí, às vezes, você não se sente confortável dentro daquela, daquela roupa e você acha que você que está fora do padrão, Exato. né? Exato. E não é a indústria que está te impondo uma... E a uma idade também, existe. né? A idade a também. A
0: idade. As mulheres, tanto, as, tanto nós, meia-idade, quanto as mulheres mais velhas que nós... Elas, a gente vai se sentindo, ah então, mas para se sentir confortável, não, não que eu não me sinta, gente, não é isso. Ah, é calcinha desse tamanho, porque, né, cresce e tal, não, pera, né, não é bem assim, eu... E vice-versa, né, ah, é. não, a pessoa usa calcinha
1: grande,
0: nossa, mas... E isso perto. vai eu até dono, o, não, a, roupa, a roupa de banho, né, porque o biquíni é... também tem é... isso, né. regras para tudo, né. Uhum, uhum.
2: Eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza disso a gente deve usar aquilo que nos faz bem, que nos Exato, faz sentir não, bem. Você se sente confortável. Bem confortável, bonita, às vezes Exato. sexy, às vezes atraente, às vezes só, só. tranquila. Exatamente. Né? Verdade, é isso aí. No, 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 esses padrões, é, cada um tem que fazer o seu. Exato. Olha, olha que coisa que é maravilhosa. Você, você, né? Existem homens, o Lacan fala da, da questão que existe a referência né, masculina. Né? Existe hum, um uma certa, não é uma regra, mas assim, existe um modo de funcionar, de ser, e até um, um ideal, vamos dizer assim, no masculino. Ah, e que até orienta, e etc. Tá, mas e a mulher? Ah, uhum. A mulher não existe. Existe o homem, mas a mulher não existe. É uma frase do Lacan. A mulher não existe. O que significa isso? Existe uma mulher. Quer dizer, todas nós somos diferentes umas das outras.
1: E diversas. Diversas.
2: Exato. Então, assim, é isso. É fazer valer esta individualidade, esta diferença, e acolher ao mesmo tempo. Tanto a nossa diferença, quanto a diferença do outro. Uhum. Né? Naquela fase que a gente estava falando sobre a diferença dos sexos e tudo, é aí. Aí é uma das partes. Se eu não consigo é, colocar o diferente na minha vida, o que que pode gerar em termos sociais? É, todo o tipo que vocês possam imaginar e, e, e possam ter vivido ou presenciado, e que a gente até faz em determinados momentos, porque é cultural, você aprendeu, você vai junto e aí você vai, não, isso não é legal, não vou fazer assim e tal, de preconceito. Né? Que surge a primeira vez é, na, na infância quando o pai deve entrar na relação e separar esta, este, esta criança desta mãe para que ele possa se assim, individualizar. Né, e partir para outra fase ah, se a mãe não inclui esse pai a criança vai ter uma dificuldade em aceitar o diferente o diferente da mãe da relação simbiótica o diferente disto né, também é uma dessas questões então falando do desenvolvimento natural né, do desenvolvimento natural chegamos na fase na fase genital onde a, a, o indivíduo já está maduro os órgãos sexuais já estão é, maduros e aí então ele vai ter prazer uh, em termos de desenvolvimento sexual com outras pessoas, vai fazer a sua uh, vai seguir a sua orientação interna, né, uh, em direção a este alvo sexual, uh, onde o prazer vamos vamos lá o prazer ele não está só no genital, mas o genital já está preparado para o ato sexual mas ele vem com todas as outras fases do, do desenvolvimento, ou seja, um ser completo, né? Um ser que sente prazer em, em se alimentar, um, que sente prazer... Em, em, em ir ao banheiro, não, não fica retendo tanto, porque ele passou por essa fase, ele retém o suficiente, ele consegue segurar, mas ele não tem a necessidade de fazer isso, ele tem uma boa relação com as pessoas, ele consegue admitir o diferente, uhum. todas essas fases que ele passou foram ensinando a se tornar um indivíduo, e tudo o que acontece nessas fases vai impedindo que esse indivíduo funcione de forma tranquila, vamos dizer assim, de forma natural, de forma prazerosa. E esses adoecimentos podem surgir também na vida adulta, não só na infância.
0: Nesse momento que você fala isso, e lembrando de tudo que você falou, eu gostaria de ressaltar e pedir também que você me, me reitere ou não, é, papel da mãe em todo esse processo de maturação sexual é imprescindível ou não necessariamente porque quando nós falamos da questão da presença ali, da aleitamento no primeiro bloco você falou, não, pode ser um homem, pode ser uma cuidadora é, e aqui nós estamos falando dessa mãe que está sempre junta ou nós estamos falando de vários indivíduos que vão trazendo para nós esse respaldo
2: Bom é. Uh, isso pode acontecer com uma mãe presente. Esta mãe não não deve, inclusive, estar presente o tempo todo, tá. para que a criança tenha outras referências, né? E para que ela possa ver outras formas de funcionar, até porque vamos pensar numa mãe que esteja muito. Uh, que, que tenha, um, um, numa determinada fase, um problema sério de saúde, seja saúde mental ou física. Se ela estiver presente, ela pode adoecer esse filho, essa filha, uhum. se ela estiver presente o tempo todo. Né? ela vai vai dificultar o processo é, de separação que ocorre é, depois da fase fálica vai dificultar esse processo de separação da entre a criança e a mãe e, e é extremamente importante esse processo que é o processo onde a criança começa a se desenvolver como um ser diferente daqueles outros seres inclusive da própria mãe, do próprio pai exatamente, cortar o cordão que é o que vai facilitar com que ela possa depois sair de casa, encontrar alguém, ou que ele possa sair de casa, encontrar alguém, ou não querer ninguém também é uma opção, né? Mas nós não somos seres, nós somos seres sociáveis, né? Somos seres que nasceram para viver sozinhos. Então, é importante cortar esse cordão também e seguir, seguir a vida. Pra
1: fazer escolhas essa é forma... né, também, fazer escolhas, sair de casa. Trato,
2: ou... Essa é a forma mais natural. Uhum. Isso é ser natural. Isso é ser saudável. Uhum. Aquelas mães que querem os filhos grudados o tempo inteiro, né? Hum?
1: Porque isso pode gerar depois, na, 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 no, no adulto até, um sentimento de culpa de estar tá longe dessa mãe. Né? Gera toda uma questão psicológica. E até da mãe de estar tá longe do filho, para ela mesmo é ruim, né?
2: Síndrome do ninho vazio, quando os filhos Exato. começam a sair de casa. Aham. Uhum. Uhum. Gente, que é, é um tipo de depressão ou não que pode vir no adoecimento, pode gerar criança, uma depressão síndrome, pode, pode gerar uma depressão uma melancolia, enfim uhum. ah, porque é um certo luto, vamos dizer assim, né do uhum. filhinho que estava com você em casa e agora é um adulto independente independente e... que não depende de você e essa é a função, né não uhum. eles não dependam mais de nós isso é uma mãe que fez um bom trabalho, Isa ah
0: então tá, sigo guardando
1: se, se essa você informação. Seu eu gosto de, eu gosto muito dessa, dessa, da, da, de fazer essa coisa do passarinho, né? É, o seu passarinho e a hora que ele tiver a casinha pronta, né? Tipo deixa ele voar e voar pra exato,
2: né? onde ele
1: quiser ir e se ele tiver um ninho bem uma base bem forte ele vai
0: voltar. Ele volta, ele tem que voltar. É.
2: Se for bom, né? Ele
0: revisita,
2: se como se diria a Margarete bom, sim, sim, sim. Ele revisita,
0: né? É isso Mas vai, Margarete, dele tais. É isso Pronto. aí. Chegamos aqui.
2: Chegamos aqui. Esse é o final do e desenvolvimento é. psicossexual. Agora tem tenho... um... E aí? Vai. Agora?
0: Perguntas? Nossa, é, vai, é... vamos, ah. perguntas.
2: Monte. Ficou faltando coisa?
0: Fala pra nós onde surge esse negócio de fetiche. O que é um fetiche?
2: Então, <risos> é. o fetiche ele é.
0: Estava o... falando que
1: é do, do pré. É uma vou pessoa contar. que tem um um tá O fetiche do tá. pé é
2: o mais comum, tá? Ah é. É o é, mais antigo tá. e já o mais comum. O que que, tá. o, que, que é, o que que vem a ser o fetiche? O que que faz com que um fetiche se instaure vamos dizer assim? É, é um pequeno desvio da, desse, dessa parte do desenvolvimento uh, psicosexual numa determinada fase, onde uh, surge a curiosidade e, então, uh, essa curiosidade é barrada, como a Raquel tinha falado. Né? Você não pode, isso é proibido e etc. Um, e aí surge, então, um, uma pulsão que é chamada de parcial. Né? Ela vai pra, pra, o alvo dela é um objeto... Que objeto é esse? Não é o objeto inteiro, não é a, a sexualidade genital, é uma parte que pode funcionar como alvo, então, da pulsão, como, como para onde ela se dirige, né? E como objeto em si de satisfação. Então, ela pode ser o caminho para uma relação sexual, então, o fetiche entra como um, uma, um objeto parcial, como parte para a relação sexual que a gente conhece, ah, como pode ser o foco, e aí no caso de um adoecimento, a, a pessoa vai buscar a, aquele objeto como foco do prazer, é, e não o órgão genital, e não a relação sexual, nesse sentido que eu estou dizendo, tá? Então, o fetiche é uma parte, é, é um desvio. Ah, o fetiche por pés, por exemplo, ele surge... É porque... É, né?
1: Porque o pé que tá ali é criança, sei lá.
2: Criança. Porque é o, é o olhar de baixo para cima. O, o olhar, ele se torna, nesse momento, também uma zona erógena. Você vai sentir prazer olhando, observando, que é o voyeurismo. Hum? Ah, tá. E tá. daí
1: entra é, a pessoa que sente prazer é, observando um casal se relacionando?
2: Isso isso é doente? não, isso faz parte do desenvolvimento normal a gente não observa as coisas acontecendo ao nosso redor o tempo todo uhum. isso faz parte do desenvolvimento normal quando isso passa a ser patológico doentio uhum. Uhum. quando a pessoa só consegue ter prazer, ou seja, chegar ao orgasmo olhando Nossa, outros casais e, e, e não da forma natural caso ele tenha possibilidade de, de ter uma relação é, sexual normal normal que eu digo com, outro, com uma outra pessoa e
0: falando dessa parte, então, de observar e voltando, falando de orgasmo também, porque orgasmo é um negócio que muitas mulheres não sentiram. sentiram. Morreram e não sentiram. Né? A gente Elas pode falar, é... a
1: gente pode falar, é porque eu, eu não sei se eu, tô, se eu falo correto, mas assim, eu, eu ouso dizer que 99% das mulheres não
2: sentiram orgasmo. Não é sentiram? Hoje, hoje. Hoje, eu acho que esse, Eu não sei em termos de porcentagem, cientificamente é bem... falando. Mas eu acho que é muitas seria. mulheres hoje já têm orgasmos. Uhum. Mas ainda muitas não têm. Isso é fato também. Uhum.
0: Aonde foi que isso virou um tabu? Porque, assim, eu sei que vocês vão me achar. Eu adoro passar de ingênuo aqui, mas é, essa coisa religiosa, ok, né? Nós temos aí uma. Mas puxa, acontece no dia a dia. eu estou falando como mãe agora, porque assim, o meu filho, eu sou. Somos duas irmãs e eu vi o meu filho ter uma ereção a primeira vez quando ele tinha meses. E eu falei: Meu Deus, o que é isto? Né? Por que, que eu não pude saber que aquilo acontecia. Eu, eu tive que estudar para entender que aquilo era normal. E o de menino uhum. sentir, porque eu menina, além de ter proibido, eu não eu tenho essa amnésia. Eu não me lembro mesmo de ter tido prazer com o meu pai, de ter tido os pensamentos. Então, por que isso? Porque é tão. Por que é tão difícil para como sociedade a gente acessar isso? Que, o que a psicanálise fala sobre isso?
2: Bom, os tabus existem, mas eu acho que é uma coisa social e educacional, uhum. tá? É... Os tabus existem, já existiam, existia na época do Freud, né? Quando ele começa a falar sobre sobre é, a sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade onde ele foca a nossa, o nosso desenvolvimento, a nossa formação como caráter, personalidade e tudo, nessas fases do desenvolvimento, mas falar sobre isso, é, ninguém falava. É, então, o, o texto dele foi muito criticado, ele, ele quase desistiu e jogou tudo fora. Né? Te, tiveram muitas críticas. Porque não se falava, não se podia falar sobre, sobre sexualidade, sobre desenvolvimento, sobre coisas do, do dia a dia. Não podia. Né? Muitas meninas casavam, falando essa questão do orgasmo, né? Muitas meninas casavam sem, como eu disse anteriormente, sem conhecer seu próprio corpo.
1: Exatamente. É, é porque isso, né? Se, se comigo foi uma, assim, imagina lá, né, no século Então, Exato. tipo né? Não posso olhar pra mim o que, que eu tô sentindo, meu Deus, é o demônio no meu corpo, né? Tipo... Uhum. Que que essa negócio, era uma palavra
2: que usada. Aqui,
1: né? é, é, é pecado, coisa, é errado, né? E, e eu, mas eu, eu ainda acho, gente, eu insisto, porque além de tudo, da gente ter essa cultura que prega que é, que é pecado, e aí quando, quando a mesma menina adolescente vai ter a primeira relação sexual com o com, com um namorado, ou sei lá, com, um namorado, com uma pessoa, enfim... É, não é bem visto, ela fala assim, olha, porque assim, a gente não aprende nesse, isso na escola, ponto. Não se aprende na escola. Real. Então, assim, ela não conhece o corpo dela, ela muitas vezes não sabe como que, como que chega lá. E quando ela sabe, como que ela vai falar para essa, essa parceira ou para esse parceiro? Quando é mulher é ainda mais fácil, mas para esse parceiro é, onde ele tem que chegar, qual que é o caminho? Ela vai ser mal vista.
2: Uhum, uhum,
1: uhum. entendeu? Ela vai ser mal vista. Afrontosa, Essa mulher não é para casar, na verdade? Que que ela não é para casar. casar. Imagina, Agora, ela sim. sabe onde é? É exato. Agora sim também, né? Eu acho que talvez os adolescentes hoje se mal, eles têm mais liberdade para esse tipo de coisa, né? Tipo, sim. a então a mulher chegar, a menina chegar no cara e falar assim, olha, é aqui que você tem que ir, deixa eu te ensinar, Ele não já não vai, olhar, ele vai, né? o feminismo hoje ele já é bem abrangente tal talvez ele não olhe para ela com uma tipo um olhar de que isto essa daqui isso daqui não é para casar essa Então, é depende Vai porque lá, ainda
2: né? tem masculinidade tóxica também ainda existe é. também sim e aí você junta um casal a menina que não foi orientada e que mesmo nos tempos atuais ela ainda não se descobriu e pega um um, um masculino tóxico
0: Tô à fome com a vontade
2: Pronto. de comer, né? É a reprodução, né? É a repetição é... do nosso passado. né Então, isso não... A tendência é continuar se repetindo, porque sempre vai ter homens que... que vão achar que as mulheres que sabem sobre sexualidade, ou que conhecem seu corpo, ou que conhecem o caminho do próprio prazer... São os são ousadas ou qualquer outra coisa do gênero, né, não deveria, não poderia, etc e tal, ah, e mulheres que vão, não vão em busca disso, porque também não foram orientadas, mas que também pensam assim, bom, mas se eu for em busca disso e, e encontrar alguém, e aí tem ambientes onde isso prolifera, né, ah, se eu for encontrar alguém que sabe que eu me conheço, ou eu vou ter que fingir, vou sentir culpa por fingir, uhum. né, tem a questão... Uh, daquilo que desvia que que, uh, que recalca o nosso sentimento a nossa sensação, o nosso prazer que são os desvios naturais uh, que fazem isso no, na idade que precisa ser feito, no desenvolvimento que é o asco, a vergonha a culpa isso é o que limita a gente na época que a gente não tá pronto ainda para sexualidade mas depois quando tá pronto isso também está presente, você vai ter que enfrentar essas sensações de fases anteriores para poder ter uma sexualidade saudável, prazerosa, tranquila, e que flui. É, e aí? Para uma criança crescer saudável, o que, que você precisa fazer? Para uma mulher crescer sem esses tabus, o que, que precisa fazer? Não faça. Uhum. é o contrário para de dizer coisas que a gente ouviu e que a nossa mãe nos contou que ela ouviu da mãe delas e que a nossa vó nos contou que ouviu da mãe delas e assim sucessivamente né? no sentido disso é proibido isso é pecado, mulher não pode você não é direita, pare de dizer essas coisas ou
0: para o homem dominador, né? O menino que tem que dominar a, que a mulher, que a mulher não pode fazer determinadas coisas, isso Flori pare de falar também. É, né? é,
1: eu acho que é ruim para gêneros,
2: né? O homem não é pode, doce, pode lavar louça. Inclusive,
1: homem.
2: Não pode, Mas imagina. Sai da cozinha. Imagina pai com um menino, né? Aqueles pais mais machistas e tóxicos. Não, você não. Imagina, isso é coisa de menina. O que, que você está fazendo aí? Sai daí, menino. Né? E é, aí mas entra e uma
1: pandemia, uma coisa, é, pandemia. É, e eu acho que isso aí acontece de uma coisa mais leve até, de uma forma mais leve até, que é a mãe do homem, assim, pensando na, também na, na minha convivência, na minha experiência de vida, uhum. nunca é, obriga ele a ajudar em casa. Às vezes ele ajuda se ele quer, tá tudo bem. Mas se ele não ajudar, ele não é obrigado. Agora a mulher é obrigada a ajudar em casa essa tem que, levar, tem que ajudar a lavar a louça, essa tem que ajudar a arrumar a cama, tem que ajudar a limpar o chão, passar roupa, ela, ela tem que fazer isso, senão ela é preguiçosa, senão... Não é pra né? casar. O homem não tem essa... Porque é, se o você cozinha bem, você essa, é pra essa, casar. Essa obrigatoriedade de, tipo, você tem que me ajudar, uhum. você tem que fazer. Não, o homem ele ajuda se ele quiser.
2: Olha, na, na época em que eu comecei a namorar, eu já observava esse tipo de coisa no sentido de que alguns meninos já iam junto pra ajudar. Uhum. É vizinho po... junto a, a namorada para começar a ajudar e, e outros sentava lá no sofá né? era ali e minha... é, e a, a, a alguns anos atrás, né isso uns 30, 40 anos atrás uhum. é, hoje é, até por todo esse momento que nós acabamos, estamos passando né pós pandemia, vamos dizer assim vamos considerar pós-pandemia já? É, porque as pessoas <risos> começaram a sair, né? Uhum. As pessoas já começaram a sair um pouco mais, então vamos considerar pós-pandemia. Nós tivemos uma experiência muito importante em termos sociais, né? E, e quando eu falo social, eu falo que o social é primeiro, o primeiro centro social, é a família, e depois a sociedade. Né, depois fora de casa então dentro de casa a gente viu isso e quantos homens não passaram a ajudar as esposas porque não tinha funcionário em casa porque uh, via que a, que a, a criança estava em casa e ela estava dando aula uh, para o próprio filho a filha e, e junto ela estava trabalhando e tinha que arrumar a casa e aí ele ele, 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 alguns perceberam por si só e outros foram sob de pressão <risos> é verdade se diga é? de passagem mas né? tem uhum. esse movimento de que não tem um lugar para um gênero específico. Se eu gosto de carro, eu posso eu posso consertar carro, qual é o problema? Só porque eu sou mulher, eu não posso consertar carro? Não, para com isso. Né? Eu posso ser melhor que muitos homens consertando carro se eu tiver habilidade para isso. Uhum. Né? A mesma coisa o homem que uh, faz uma atividade que dita entre aspas e todos os parênteses possíveis chaves, cochetes, etc é, que é uma atividade exclusivamente feminina, tem homens que cozinham. hoje em dia a gente já tem master chefs, etc né? então, mas eles... mesmo assim eu achei
1: que o homem ainda foi um pouco mais fácil conquistar isso, né, foi mais naturalzinho assim, eu acho
2: mas não é tão fácil demonstrar emoções porque eles são é, é, pelos próprios ideia, homens sim. pelos Aham, próprios é. parceiros né? e quem não demonstra emoção adoece uhum. você precisa ter sim. esse contato porque se você não demonstra, você vai perdendo o contato.
0: Gente, eu sei que vai parecer estou chata mesmo, todos, acabamos. todos. É aí, nós, acabamos. nós
2: acabamos. Acabamos.
0: E agora eu quero deixar as palavras finais para a Margareth. A gente sempre tem uma, uma frase que você deixa aí para o pessoal pensar ou para reflexão dentro do nosso tema. Agradecer você por ter aceito esse convite, por ter feito parte dessa série de três blocos. Eu tô realmente eu muito agradecida
1: Sim,
0: e que você fale também um pouquinho rapidinho, rapidamente do seu trabalho onde as pessoas podem te contatar e pode falar das suas redes sociais, por favor
2: ok bom, vou pensar na frase eu não vou, não vou colocar uma frase uh, específica mas uh, o final de uma música que eu gosto muito, que diz assim e que a minha loucura seja perdoada porque metade de mim é amor e é outra parte também. Eu acho que é, é com essa frase que eu quero terminar. Eu acho que tá faltando um pouquinho de amor é, nas no, nos nossos dias. E ele é a base, né? É o amor. E amor e ah, é
0: respeito, né? Ai, gente, é essa fácil, mulher, meu sobrevisa. Deus, o coração é. até enche. Ai, não fala
2: mais. Ai, <risos> tá linda. Apaixonada. E, bom, falando dos meus contatos então eu vou deixar o meu celular uh, como contato principal é, pode depois deixar isso
0: depois eu acho que primeiro você deixa com a gente é para alguém selecionar que a, a gente coloca, porque vai ficar público Perfeito. então acho que o e-mail talvez seja melhor nesse momento pode, pode
2: ser, ser. Sim. É. Uh, e o que mais? bom, eu trabalho no consultório faço um trabalho na USP muito bacana, atendendo umas formosuras ah, quando precisam de, de auxílio mas onde me encontrar, então através do e-mail, para que a gente possa conversar, marcar e pode ver pode
0: falar seu e-mail, seu e-mail pode falar
2: tá, é P-S-I de psicóloga labate, meu sobrenome l a b a t e arroba gmail.com então, quem quiser entrar em contato esse você é tem Instagram?
0: é, depois a gente tem que pôr lá na nossa na nossa página lá é
2: isso, o Instagram é Instituto Labate, uh, e o pessoal, eu não, eu não abro para todo mundo. Isso, é não só,
0: claro, <risos> não, aqui a gente só está falando mesmo, da, da nesse momento estamos falando da psicoterapeuta e tudo mais, né, e agradecendo de novo, e Sim. a gente vai deixar isso de, da, disponível, né, Raquel? Vamos deixar... Sim. Fala das nossas páginas, Raquel. Instagram, é, site, blá, blá, blá.
1: Bom, o nosso Instagram, a gente... O Instagram, Eu preciso, eu preciso só, só checar aqui, gente, porque a gente fez hoje, para eu falar direitinho. <risos> <risos> Sobrevida.bemestar
0: é o nosso Instagram. E o nosso e-mail é sobrevida.bemestar.gmail.com certo? E temos o certo. nosso site na Wix, que é Sobrevida Só, tá bom? Não, Sobrevida Bem-Estar também, Sobrevida Bem-Estar. É bem -estar. isso mesmo. E é isso por hoje, muito obrigada novamente, namastê, e muito obrigada por todas aqui hoje, Raquel, muito obrigada por isso, meu amor, nossa, que, que experiência. Beijo, Margareth, beijo, gente. Beijo, obrigada, beijo, gente. Tchau, tchau. obrigada.
2: Tchau. Tchau.